0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十四本《木之精灵》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第二章《藏有秘密的石榴》。初秋的假期过后，宝相花街的狐仙集市又恢复了往常的热闹。动物商贩们扯着脖子叫卖自己的商品，以免其他的叫卖声把自己的声音盖住。他们恨不得把街上每一个路过的动物、怪兽、神仙都拉到自己的摊位前。我和杨永乐写完作业后，到集市上闲逛。我们正在狐狸的摊位上试吃最新推出的睡莲味的冰淇淋，突然发生了一阵骚乱。一大群怪兽挤进宝象花街，并且封锁了所有的出口。天马和海马。分别守在街道两端，酸泥守在昆明门前，斗牛和谢志在街上巡视，就连朝天吼都出动了，这让我有些意外。注意，狐仙集市上所有的黄鼠狼，注意，请暂时不要随意走动，我们要进行安全检查。斗牛大声说：“他的牛蹄踏在石子路上，发出响亮的啪嗒啪嗒声。”街上的黄鼠狼们不安地交换着眼神，小声嘀咕着；其他动物则松了口气。发生了什么事儿？一只黄鼠狼焦急地问：“为什么是检查黄鼠狼？”大家不用慌张，我们只是在找一名逃犯，他很危险，身上还携带着非常重要的东西。斗牛面无表情地说：“他是一只黄鼠狼，我们得到消息，他现在就在集市上。”听到他的话，周围的动物们发出了小声的惊呼。而黄鼠狼们则都一脸气愤：“为什么总怀疑我们做坏事你们对黄鼠狼有偏见？”一只年老的黄鼠狼大声说：“不，我们相信故宫里的黄鼠狼们都是善良正直的。”斗牛回答：“但这只和你们不一样，它不是你们中的一员。”甚至不属于这里。那这只黄鼠狼到底干了什么？一只年轻的黄鼠狼问。就在一个小时前，他摧毁了漱芳斋戏台，戏台整个消失了，原来的位置只剩下了一个乱石坑。这不可能！一只鸽子大声说。我几分钟前刚飞过漱芳斋，亲眼看到戏台还好好的。你们是不是弄错了？没有弄错，他摧毁的不是现在的漱芳斋戏台，而是清朝乾隆年间的漱芳斋戏台。斗牛说，这只黄鼠狼在两百多年前摧毁了戏台后，在逃跑时。不小心穿越到了现在，一只胖黄鼠狼惊呼：“我们黄鼠狼居然有这么大的本事！”其实，严格来说，他已经不算是一只黄鼠狼了。斗牛耐心的解释：“如果我们没有猜错，他应该是黄大仙逃跑时，他变回了黄鼠狼的样子。”所以，请所有的黄鼠狼配合检查。谢志朝着一只胖黄鼠狼走过去，就从你开始吧。他说：“我会问你一个问题，请你一定说实话，否则你知道我的脾气吧？”胖黄鼠狼紧张的咽了口唾沫：“是是的，我知道。你可以看到我心里在想什么。”如果谁对你说谎话，你就会你就会一口吞掉他。没错，谢志满意的点点头。所以你最好能说真话。你是不是毁掉了漱芳斋戏台？不，不是我。你说的是真话。谢志扭过头，走向另一只黄鼠狼。你呢？我没有，我从不干坏事那只瘦弱的、毛有些秃的黄鼠狼说：“好，你没说谎。”谢志点点头。下一个。于是，一只又一只黄鼠狼回答了谢志的问题，悄悄松口气，站在旁边。最后只剩下三只黄鼠狼没有被问到了。谢之站在他们面前，目不转睛地盯着他们，慢慢说道：“只剩下你们三个了。黄大仙应该就在你们中间。”三只黄鼠狼脸色苍白地看着他，你。有没有毁掉漱芳斋戏台？谢志问其中的一只：“怎么可能不是我？”黄鼠狼说。谢志点点头：“是实话。”下一个，你呢？我可没干，别想赖在我身上。你说的也是实话。谢志看向最后一只黄鼠狼，看来只能是你了，是不是你毁掉了漱芳斋戏台？我没有那个本事。最后那只黄鼠狼回答：“我倒是很希望自己能那么厉害。”谢志脸上出现了迷茫的神情，他扭头对斗牛说。真奇怪，他们说的都是实话。黄大仙应该不在他们中间，难道是我们的情报出了问题？斗牛也开始怀疑了。好吧，我们去其他地方再找找看吧。总之，一定要抓住黄大仙。怪兽们离开了，很长一段时间。狐仙集市里都没有动物敢发出声音，直到一只野猫开始吆喝叫卖自己的猫爪扇子后，集市上才渐渐又热闹起来。真想知道那个黄大仙藏在哪儿了，杨永乐对我说。我更想知道他是怎么把那么大的戏台一下子毁掉的。我说。我们俩一边聊天，一边走进怪兽食堂。不知道是不是因为刚才的检查，怪兽食堂居然不用排队等位，餐厅里只坐着稀稀拉拉的几桌客人。我们被黄鼠狼小二带到最靠边的一块棉垫子上坐了下来，紧挨着我们的是一位老奶奶。他穿着有破洞的长袍，坐在角落里慢悠悠地喝茶、吃点心。虽然我从来没见过他的样貌，但我和杨永乐都不感到稀奇。故宫里的神仙就喜欢变成各种模样出来闲逛。他们似乎不太喜欢每次都金光闪闪的出现在大家中间。我们点完菜，开始接着聊刚才的话题。漱芳斋戏台算是故宫里的第二大戏台了吧？它应该只比昌英阁戏台小一点儿，不过好像只有一层能演出。上次我想爬上二层。都没找到入口，杨永乐说：“和唱音台戏台比，我倒是更喜欢树芳斋戏台。我觉得它装饰的更漂亮点不知道那个黄大仙是用了什么样的魔法才能毁掉那么大的戏台？你听怪兽们说了吗？只剩下石头，戏台上那么多木头都没了。杨永乐一脸好奇，就算是用炸弹轰炸，也不会只剩下石头吧？我点点头：“是啊，凭空消失。看来这个黄大仙的本事还真大。不过，也许他只是用了障眼法。”我们聊得正欢，旁边传来一阵“嘻嘻嘻,嘻”的笑声。那笑声很怪，好像是从鼻孔里发出来的。我扭过头，发现那位穿着破裙子的老奶奶正偷偷地捂着嘴笑。显然，她听到了我和杨永乐的谈话。我们说了什么让您觉得可笑的事情吗？偷听别人说话可不太礼貌。杨永乐。有点不高兴地说：“<笑>的确有点可笑。”老奶奶抬起头，她的脸又尖又瘦，声音很沙哑。障眼法那种东西怎么能瞒住怪兽们呢？他们一眼就能看穿。杨永乐问。那您觉得黄大仙用了什么方法能把树芳斋戏台炸得连渣子都不剩呢？谁说那座戏台被炸掉了？老奶奶又闷声笑了起来。没有炸掉的话，那座戏台去哪儿了呢？你们真想听这个故事吗？老奶奶眨着眼睛问。当然，难道您知道是怎么回事？杨永乐急切地问。老奶奶舔了下嘴唇说：“如果你们真想听，就请我吃一只这里的烧肥鸡，怎么样？”“没问题。”我一口答应，立刻叫来了黄鼠狼小二，让他上一只烧肥鸡。加完菜。老奶奶端着茶杯坐到我们旁边，一边讲故事，一边等着烧肥鸡端上来。黄大仙一直住在御花园里，现在是这样，几百年来都是这样。哪里有四神寺，哪里一定共有黄大仙。御花园里的四神寺修建得很气派。黄大仙住着也很舒服，但是清朝乾隆皇帝继位以后，将御花园旁边的乾西二所升为重华宫，将紧挨着御花园的头所改为漱芳斋，并在院子里建了个大戏台。自从戏台建好后，只要是过节。乾隆皇帝就会让戏班子在这个戏台演出。每当戏台上叮叮咣咣响个不停时，隔壁御花园里的黄大仙儿就会被吵得睡不好觉。有一年的万寿节，皇宫里格外的热闹，四处都挂起了彩灯和彩带装饰。到了晚上。漱芳斋灯火通明，戏台上的锣鼓声响彻整座宫殿。不但有许多戏剧名角，还有京城里最有名的杂耍班子，到处都是人们的欢声笑语。乾隆皇帝设了三天三夜的宴席，与大臣和嫔妃们同乐。漱芳斋的戏台上。也就连着演了三天三夜的戏，然而在第三天的傍晚，黄大仙再也不能忍受戏台上的那些噪音了，他生气了，非常非常生气，他决定要让这个戏台彻底消失，这样以后就不会再有噪音来打扰自己的好梦了。于是他变回了黄鼠狼的样子，穿过了墙洞，溜进了漱芳斋。宫殿里的人都在为皇帝祝寿，谁也没有发现一只狡猾的黄鼠狼藏到了戏台下面，更想象不到接下来会发生什么。突然，从戏台下面射出了一道亮光，天空被照亮了。耀眼的紫色光芒刺得所有人都闭上了眼睛，亮光开始慢慢由紫色变成白色，光亮的范围也在不断增大，向外扩张。突然间，一阵狂风席卷而来，猛烈的热风把沙子和石子卷起来，打到人们的脸上。树枝在半空中噼啪作响，人们趴在地上闭着眼睛。等到风暴过去后，他们慢慢睁开眼睛，树芳斋戏台消失了，连上面唱戏和杂耍的人都跟着一起消失了。天空中一团闪着火花的云正被风慢慢吹散，一只黄鼠狼正飞快地朝院外窜去，它的嘴里叼着一个圆球形的东西，一道金色光芒紧跟其后。如果仔细看的话，会发现金光中有朝风的影。一阵沉默，老奶奶脸上挂着得意的笑容。朝风没能追上黄大仙，我问：“如果不是黄大仙误打误撞闯进了一个时光窗口，穿越到了两百多年后的今天，可能现在已经被那个怪兽追上了。”老奶奶深吸了一口气。黄大仙的运气总是不错。故宫里有时光窗口？我瞪大了眼睛。他摊开手说：“是啊，这座宫殿里总有奇怪的东西，不知道什么时候你就会碰上。”树芳斋的戏台到底去哪儿了呢？杨永乐追问：“如果真是被毁掉了，那些演出的人呢？死了吗？”傻孩子，那座戏台并没有被毁掉，它只是被装进了一个东西里，那些演出的人也一起被装进去了。”老奶奶说：“黄大仙儿。”已经已经修炼成仙了，神仙怎么可能杀人呢？什么东西能装下那么大一个戏台？杨永乐不相信。老奶奶犹豫了一下，舔了舔嘴唇：“你们能保密吗？”“当然。”杨永乐毫不犹豫的答应。“那我就让你们见识一下吧。”说着，老奶奶从宽大的衣袖里拿出了一颗红透了的大石榴。我一眼就能看出，它不是一颗真石榴，而是一件艺术品。红色的石榴上雕刻着绿色的蝴蝶花纹，看不出这和戏台有什么关系。石榴，我不太明白。我摇着头说：“你们睁大眼睛，仔细看。老奶奶干枯的手指在石榴底下轻轻一拨，咔的一声，石榴居然分成了四瓣打开了。石榴里是一个精美的世界，一座小小的戏台上面。”一些穿着戏服的小人儿正在演戏，戏台周围还有杂耍艺人在表演。几个穿着古代官服的人站在戏台前，一边看戏一边聊天仿佛完全没有意识到自己已经被装进了一颗石榴里。这真不可思议！我赞叹道：“哈哈有意思吧？老奶奶得意的笑了。我给这颗石榴起了个名字，叫做“刘开百戏”。你就是黄大仙对吧？杨永乐压低声音问：“没错，就是我。”黄大仙笑了。那些愚蠢的怪兽。以为我只会变成黄鼠狼，哈哈哈！他们太笨了，还说我摧毁了戏台，真有意思，哈哈哈！你没有摧毁戏台，你只是把它缩小，放进一颗工艺品石榴里。杨永乐说：“这颗石榴是用象牙雕刻的。”他可是乾隆皇帝的宝贝，谁能想得到呢？就算是怪兽和神仙们也想不出这种主意。杨永乐点着头说：“如果你愿意的话，还可以把戏台放回书荒斋吗？”“当然可以啦！”黄大仙得意的晃着腿，我连连点头。这种法术太令人吃惊了！一阵馋人的香味飘过来，我们点的烧肥鸡被端了上来。黄大仙立刻被美味的食物吸引住，完全没注意到黄鼠狼小二身后不远的地方，几个怪兽正站在那里。就在黄大仙刚刚把一只肥美的鸡腿咬在嘴里时，朝风。坐到了他身边，好好吃一顿吧。吃饱了就乖乖和我一起把戏台还回去。朝风拍了拍黄大仙的肩膀，黄大仙被吓得跳了起来。几乎同时，谢志从黄大仙的身后抓住了他的胳膊。黄大仙吞下了嘴里的鸡肉，紧张的问。你们都听见啦，没错，朝风扇了一下翅膀说：“你讲故事的时候，我一直待在你头顶上方的秋树上。虽然我不知道发生了什么事儿，但我一直怀疑戏台没有被毁掉，而是被施加了什么奇怪的法术。可是别的怪兽却不相信我。”所以我只能偷偷跟踪你。朝风转身朝谢智点了点头，谢智立刻把黄大仙扛在了身上。很高兴你没有摧毁戏台，只是把它偷偷藏起来了，这样就还有机会补救，否则麻烦就大了。朝风说：“要知道，历史里的一点点改变都会影响到现在的故宫。”何况那么大的一个戏台消失了，现在你可以把石榴，就是你的刘开百戏交给我吗？黄大仙没有动，谢智不客气的把象牙石榴夺过来交给了朝风。我们走吧，不能再耽误时间了。朝风对谢智说。于是，一道金光闪过。两个怪兽和黄大仙一起消失在了夜色之中。好的，小朋友们，这一章就结束了。下一次我们会来说第三章《双双的决定》。小朋友们晚。